0: Radio Lab Chile La revolución de los emprendedores Hola, buenas tardes Amigos y amigas eh, Nuevamente en el programa Emprende Legalmente de Radio Lab Chile, la radio online de y para los emprendedores y del crecimiento personal. Nos pueden ver y seguir en este programa a través de las redes sociales, a través de la dirección www.radiolabchile.cl como también al email de contacto arroba radio .cl y también en Instagram, en Facebook y en Twitter también y en streaming nos pueden ver en este programa que se llama Emprende Legalmente. Antes de continuar, quisiera presentarle al invitado de hoy, Cristian Pe por favor, preséntese usted. Eh,
1: buenas tardes, seguidores de la Radio Lab Chile. Me presento, mi nombre es Cristian Peñalosa Guzmán. Soy abogado, eh, especialista en eh, datos personales. ¿ya? El día de hoy vamos a hablar sobre una ley que es eh, de uso muy frecuente, es algo muy contingente y algo también muy problemático en el ámbito de la aplicación. Todo es que muchas personas se enfrentan a, a esta temática. Esta ley se llama Ley sobre Protección de la Vía Privada, su número es la Ley 19.628, en, en el lenguaje popular se le conoce como la ley de DICOM claro. eso, eso obviamente está, está mal dicho lo, lo que corresponde a lo que dije yo anteriormente ¿ya? ¿por qué, por qué se, se le conoce con este nombre? básicamente porque los que más utilizan esto son las instituciones financieras ¿ya? bueno, eh, después de este pequeño preámbulo respecto sí. a la, de la temática de hoy en día eh, vamos a ir a lo medular entonces como le decía eh, seguidores de Radio Lab Chile como te decía Héctor Hoy día vamos a hablar de la ley 19.628 sobre protección de la vida privada. ¿ya? Primero que nada, aclarar a los, a los seguidores, televidentes, auditores de Radio Lab... ...es que esta ley nace a raíz de una garantía constitucional. Me explico. En nuestra constitución política existe una garantía. ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el Estado, a través de una declaración, que es la constitución, le reconoce ciertos derechos a, a las personas que además lo garantiza con una acción que se llama acción de protección ¿ya? correcto específicamente el artículo 19 número 4 se habla sobre la, que toda persona tiene derecho a la protección de la vida privada a la intimidad y a la honra ¿ya? entonces en la frase que dice toda persona tiene derecho a la protección de la vida privada surge esta ley que es la ley sobre protección de la vida privada... ...o sea que básicamente regula una garantía constitucional... ...correcto... ¿Está? ...el ámbito de aplicación de esta ley... Eh, ...señoras tele televidentes y seguidores de Radio ...auditores... ...bueno, televidentes y auditores... <ríe> 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 eh, ...es bastante amplio... ¿ya? Sí. Eh, ...por ejemplo, el artículo eh, primero de esta ley... Eh, ...dice... El tratamiento de los datos de carácter personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por, o por particulares se sujetará a las disposiciones de esta ley. Con excepción de las que se efectúen ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar. Que básicamente todo eso es la libertad de expresión, emitir opinión e informar. Básicamente se refiere al periodismo. El ejercicio del periodismo y el informe que se hace en virtud del periodismo. O sea, yo estoy en la calle y opino sobre algo. Perfecto. Yo, yo sé que estoy o sea, renunciando al, al carácter privado de mis datos ¿ya? Eso, por eso dice, con excepción de, de claro. la libertad de emitir, opinión e informar ¿ya? pero todo lo demás cae en el ámbito de, de esta ley, o sea es bastante amplia claro. ¿no? o sea, me dice que el tratamiento, el almacenamiento de datos en registro banco público o privado se, sugerirá, pues se sujetará a la disposición de esta norma, por tanto es muy importante ya. Eh, específicamente específicamente dice que toda persona puede efectuar el tratamiento de datos personales siempre que lo haga de manera concordante con esta ley, o sea, vuelve a redundar lo mismo, dice bueno. o sea, puedes tratar datos pero síñete eh, a lo que esta ley te dice ¿ya? y nuevamente la ley dice deberás respetar los derechos de terceros, las garantías constitucionales, etcétera, ¿ya? claro Después hace una serie de eh, definiciones, que en este caso no, no, voy, a, no, voy, a, no voy a entrarme en ellas, eh, si alguien las quiere consultar, está en el artículo 2 de la ley ya mencionada, puesto que eh, lo que realmente importa acá es eh, aterrizar esto a lo medular. ¿ya? ya sabemos ya sabemos que este es un ámbito de aplicación bastante amplio. ¿ya? Claro. Eh, ya sabemos que cualquier organismo Público, privado Puede recolectar, almacenar y registrar datos personales ¿ya? Ahora bien ¿Qué pasa con el tema del consentimiento? Eso es clave Ya, porque estamos, estamos diciendo que Cualquier or, cualquier persona Organismo privado, público Puede eh, Tratar estos datos personales sí. ¿ya? Que corresponden generalmente a la vida privada de la persona ¿Ya? Eh, el artículo 3 más o menos nos aclara un poco respecto de, de, de este tema que dice que en toda recolección de datos personales que se realice a través de encuestas estudios de mercado o sondeos de opinión pública u otros instrumentos semejantes sin perjuicio de los demás derechos y obligaciones que esta ley regula se deberá informar a las personas del carácter obligatorio facultativo de las respuestas y el propósito por el cual se está solicitando la información a ver yo creo que más de alguno está pensando en la, en la típica cena en la caja de un supermercado o de una tienda. Importante. Deme su root. Exactamente. ¿Ya? Que fue polémico. Eh, a ver, el, el Deme su root para que usted pueda acceder a los descuentos en estricto rigor es ilegal. ¿Por claro. qué ilegal? Porque viola específicamente esta ley, puesto que yo no, no puedo entregar un dato personal sensible, como podría ser mi root o mi run. Sobre texto de que si no lo entrego no accedo a los beneficios okay. o que no le vamos a informar bueno, si yo consiento bueno, está bien pero es un poco discutible que en el momento que yo estoy en la caja me lo digan puesto claro. que cualquier persona en su sano juicio diría ya bueno, te doy mi root para acceder a los beneficios o sea, entre pagar 10.000 y pagar 6.000 voy a pagar, pagar 6.000 6, Casi que también se, se entronca un poco con la ley de protección al, a los derechos consumidor.
0: Ahí tengo ¿Ya? una observación. Dime. Eh, Podría estimarse, eh, Cristian, que por el hecho de, de ya que pone el ejemplo, eh, al momento del cajero pedirte ese dato, y esto también hubo una polémica en relación al control de identidad ...de carabinero a, a menores de edad... Mm. ...que es un tema obviamente que da... ...para otro programa... ...pero se puede determinar que por el hecho de la cajera... ...o un funcionario... ...ya hemos visto que es público o privado... ...por pedir estos antecedentes... Eh, ...o este dato... ...y al ser respondido... ...por el propio ciudadano... ...se podía constituir una especie de consentimiento... ...que en definitiva... ...por el hecho de responder... ...estaría autorizando... El uso y la consulta del dato entregado por la propia persona?
1: Eh, mira, yo creo que en la práctica se entiende de esa forma. ¿ya? Se entiende de esa forma. Pero el tema es discutible. O sea, claro. lo que pasa es que la cotid cotidianidad se impone. Pero si nos vamos estrictamente al, 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 al tenor de esta ley, incluso te voy a citar el, el, el último inciso del artículo 3 que dice: el titular puede oponerse a la utilización de sus datos personales con fin de publicidad e investigación de mercado en cuenta de opinión ahora a qué me refiero cuando te, te preguntan el RUT hay un, un pequeño aviso generalmente sí. que dice que tú estás consentiendo en algo pero una letra tan chica que apenas la puedes leer que evidentemente nadie la va a leer claro. por tanto uno podría hablar de que el consentimiento está viciado o sea, si nos pusiéramos estrictamente a cumplir lo que la ley dice si yo te voy a pedir a ti el root, supongamos que yo estoy en mi tienda, yo soy el jefe, Ya recolectemos muchos root para hacer una base de datos... ...porque vamos a hacer un estudio de mercado, vamos a determinar un perfil de consumidor, los vamos a fidelizar, etc. Yo voy a formar un banco de datos, con es el root? Y le empiezo a pedir a, a todo el root. Si yo tuviera que explicarle a, a, a todos y cada uno de los clientes o consumidores de qué trata esto, probablemente me digan que no... O a, o a lo menos de yo invertiría mucho tiempo en formar el consentimiento por tanto no se explica nada Perfecto. Deme su root, ¿ya? eso ah,
0: ahora desde el punto de vista eh, qué bueno que, que los que nos están escuchando puedan eh, saber que existe una ley de protección de datos personales y que como bien tú lo dijiste nace de la génesis de la protección bancaria que es claramente allí es donde siempre está en cuestión el tratamiento que los bancos utilizan respecto de la información de sus cuen su, eh, cuentas correntistas, podríamos, o, o de sus clientes del, del banco. Ahora, desde el punto de vista del emprendedor, aquí, obviamente, po ¿cómo podemos ir dirigiendo la protección de esta ley tanto al emprendedor que requiere entregar información a una institución como a aquel emprendedor que constituye un banco de datos? Eso también es importante, cómo poder distinguir y cuáles serían las obligaciones que tiene cada uno de ellos.
1: Mira, eh, llevándolo al ámbito de, a ver, supongamos una, un emprendedor que quiere recolectar datos. ¿no? Quiere recolectar datos porque, a ver, si yo soy emprendedor y estoy formando una cartera de clientes, a lo mejor voy a querer fidelizarlo, ¿cierto? Correcto. Por ende, a ver, pero en este caso, a ver. Dependiendo, yo creo que básicamente el, el, el corte del análisis está en la masividad de cómo recolecto datos. Y el uso. Y el uso, claro, porque si yo recolecto datos masivamente mediante la huella digital, mediante el rut evidentemente que va a haber un, un uso que incluso pudiera ser incluso venta de base de datos. O sea, tienen mis datos personales, juntan a miles con, con los similares datos personales y los venden. De ahí que nos lleguen a nosotros los ciudadanos de este país correo inexplicables ofreciéndonos servicios que uno nos dice pero bueno ¿pero ¿cómo llegaron a mí? bueno porque en algún momento alguien vendió tus datos porque se entendió que tú los estabas autorizando que los vendieran así de simple mm. respecto por eso te digo ese es el corte vayamos al tema del emprendimiento generalmente el emprendimiento se, se asocia más a, a, a temas no tan masivos ¿ya?
0: correcto ¿Ya?
1: focalizado focalizado generalmente, estamos, generalmente cuando hablamos de, de emprendimiento emprender estamos pensando en una Pime o pime, ¿cierto? Sí. Bueno, en ese caso es mucho más factible cumplir eh, cabalmente con el espíritu de esta ley, puesto que es más fácil explicarle a quien, digamos, me va a entregar sus datos, qué utilización yo puedo hacer de ellos y también es más fácil requerir los datos ¿ya? porque eh, el campo está más acotado, por eso te digo, generalmente el, el, el corte acá es la masividad de los datos ¿verdad? Ahora, eh, volviendo a, a lo que mencionaba un rato atrás Respecto de, del consentimiento, de la autorización, de que yo me puedo poner. Eh, el inciso tercero del artículo 4 dice La persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto al propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público. Volvemos a lo mismo. La cajera del supermercado me dice para qué quiere mi ru... <risa> ¡No! o sea, Me es, dice que para los descuentos. Para los
0: puntos, claro. Ah, Ahora... Eh, Ten, tenemos en el aire, o sea, en las redes sociales, a, a un eh, oyente, eh, Miguel Ángel Parra, Alfaro, uh -huh. eh, que, que hace la pregunta, ya que es, es, es atingente a lo que tú estás señalando. Dice, ¿quiere decir que uno entrega el root y luego buscan tus datos personales? Claramente ¿Qué? la pregunta se refiere al tratamiento, entiendo. Sí,
1: yo. Lo, lo, que, lo que pasa es que... Después después del inciso que acabo de decir. Saludos
0: a Miguel Parra, a la distancia. Eh, Saludos, Miguel
1: Parra, gracias por la consulta. <risa> y a
0: todos los que no, quieran participar, no. también se trata de un programa dinámico.
1: Nos ayuda a desarrollar la temática en mayor profundidad. Sí. Eh, mire, ¿Dónde, ¿dónde, digamos, como que la ley borra un poco con el codo lo que escribió con la mano? ¿Ya? Sí. en el siguiente inciso de lo, de, lo, de lo que yo acabo de mencionar cuando dice, no requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público cuando sean de carácter económico financiero, bancario o comercial se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo su profesión o actividad, su título educativo dirección o fecha de nacimiento Ya, listo Ahí tenemos la explicación de todo. Por eso cuando eh, alguien está bancarizado o que sea alguna institución que tenga datos públicos, se empiezan a filtrar los datos, porque se supone que ella no ya no se requiere la autorización mía para dar a conocer mi datos. Por ende, verán que la ley por un lado es bien celosa en proteger el, el consentimiento, pero por otro lado, en el ámbito de la masividad, y por eso te lo decía anteriormente, Héctor. Acá el punto de corte en esta ley que la hace más o menos aplicable o, o, o más o menos eh, protectora de la de la vida privada es la masividad de los datos, Perfecto. de quien los maneja. ¿verdad?
0: Ahora, un emprendedor puede manejar información.
1: Sí, claro que la puede, incluso con mayor, con mayor detalle. Ahora. Porque, ¿qué? porque tiene la posibilidad de, de formar el consentimiento de, la, de, de forma más idónea incluso. Sí.
0: O sea, ahí el consejo sería, por ejemplo. Eh, por ejemplo un emprendedor que tiene una actividad en donde tiene que entregar a domicilio ciertos productos ahí obviamente el cliente tiene que entregarle esa información ¿ya? o cuando en el fondo lo va a requerir dentro de su base de datos lo lógico sería es que el emprendedor sea en medio expreso o, o de alguna forma directa, le explique, al, le explique por ejemplo, al cliente que sus datos van a quedar registrados en una base de datos para promociones futuras o para tenerlos registrados dentro de su cartera de cliente? La pregunta es, el señalar ese acto en donde el emprendedor le comunica al cliente eh, la forma en que va a reservar, eh, custodiar y va a tener esa información, también podría ser una forma de cumplimiento a la ley o de de resguardo del propio emprendedor.
1: Sí, yo yo creo que es una forma, una forma, digamos, correcta de cumplir con, con la ley, es eh, una forma transparente de, de tratar los datos de, de las personas que son mis clientes o potenciales clientes. Claro. Eh, y evidentemente sería lo recomendable. ¿no? Sería Perfecto. lo recomendable. Por tu parte, tú no estamos en el ámbito de lo masivo porque el ámbito de lo masivo ya, ya. Incluso, incluso lo que pasa es que el problema de esta ley es que en el ámbito de lo masivo ¿Sí? incluso los derechos y obligaciones que surgen eh, que se consagran para, para la persona en, en tanto titular de la garantía constitucional de protección de la vida privada muchos de ellos no, no tienen vigencia en la realidad. Claro. Uno, desconocimiento de la ley, procedimientos poco claros eh, si yo voy a un banco y le digo Oiga, quiero saber... ¿Qué es lo que hacen con mis datos? ¿A dónde los envían? ¿Y sí. qué hacen con ellos? Claro. Probablemente el banco no me responda. y, y Probablemente tampoco tengo mecanismos de exigibilidad. Exactamente. Ah, eso. Pero vamos a ir ahora... Eh, que ya más o menos tenemos... A, eh, la introducción, digamos... Gruesa de, de sí. este tema. Vamos a ir a algo mucho, mucho más concreto. Que es... La siguiente pregunta seguidores de Radio Lab. Aquí vamos, digamos, vamos a echar al a, a área chica. Claro. ¿Qué se puede comunicar y qué no se puede comunicar? Esto es muy importante. Que se, se debe puede? y que se puede. Claro. ¿Qué se puede comunicar y qué no se puede comunicar? ¿Ya? Esta estas dos respuestas la, las podrán encontrar en el artículo 17 de la ley que, que he mencionado. ¿ya? y acá está eh, lo que puede comunicarse eh, voy a leer textual porque es lo, 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 más, lo más aconsejable en estos casos solo podrán comunicar información o sea, lo, los que traten los que almacenen, los que hagan tratamiento, datos, registro de datos personales solo podrán comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, correcto cuando estas conten, consten en letras de cambio y pagarés protestados cheques protestados por falta de fondos por haber sido girados contra cuenta de cerrado o por otra causa como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuo hipotecario y de préstamos o créditos de bancos y sociedades financieras administradores de mutuo hipotecario cooperativas de ahorro y crédito organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común wow. y de sociedades administradoras de créditos otorgados por compras en casas comerciales. Ojo, ojo, que esto que, que pareciera, lo último que dije, pareciera no muy relevante, pero lo voy a volver a leer. Sociedades administradoras de crédito otorgados para compras en casas comerciales. Sí. ¿Qué pasa? Si la tienda X Confecciones me informa y el giro no es precisamente administradoras de crédito, claro. supongamos que Existe Administradora X Confecciones o Administradora X SA que me debería informar Administradora X. Bueno, en la práctica muchas veces informa la empresas empresa esa. misma si, y no las administradoras de crédito, ¿ya? Correcto. Por ende es es un dato que no no, no correspondería a estar en publicado. ¿Ya? Después dice también podrá comunicarse aquella otra obligación de dinero que termina el presidente eh, mediante un decreto supremo. Bueno, sí. esto en la práctica no, no opera. No, no, no opera, no, no, no se conoce de algún decreto supremo que haya hablado de otra operación de dinero. ¿ya? Sí. Ahora vamos a otro tema mucho más importante, porque ya sabemos que puede comunicarse y en qué contexto. Ya. Cuando dice que puede comunicarse es que está a la vista de todo: un claro. comercial. Exactamente. ¿ya? Eh, ya ¿Quién no puede comunicarse dice no podrán comunicarse la información relacionada con deudas contraídas con empresas públicas o privadas que proporcionen servicios de electricidad agua teléfono y gas tampoco podrán comunicarse las deudas contraídas con concesionarios de autopista por uso de su infraestructura correcto ¿Ya? también hay algo importante respecto a la, ces la cesantía del eventual digamos la persona que, que sería deudora ¿O el titular? Cuando, claro el titular. Cuando se está cesante no se puede comunicar eh, nada al boletín comercial, ¿ya? Ya. Y este beneficio hay que hacerlo valer en el boletín con el finiquito, ¿ya? Sin Perfecto. perjuicio que se supone que el fondo de cesantía AFC informa. Le, le informa al, al boletín comercial, ¿ya? Eh, Igual esto es renovable, parece.
0: Estamos hablando
1: en el artículo. Estamos hablando... Es el mismo artículo... Pero es muy largo el artículo 17... Con mucho inciso... <risa> eh, bueno... Se puede renovar por... Tres meses... Sí. O sea... La... El, el que yo esté cesante... Y que no me puedan informar... Son tres meses de beneficio... Ajá. Y yo lo puedo renovar por tres meses más... O sea, son seis meses... Sí, sí. Si yo estoy cesante seis meses... Seis meses no me pueden informar... ¿Ya? Ahora bien... Eh, vamos a ir ahora... A ver, al principio, cuando hablé de este artículo 17, ¿cierto? Eh, yo creo que a muchos se les vino a la mente de cómo ¿cierto? Sí, absolutamente. Absolutamente, ¿verdad? Cuando hablaba de que se puede informar letra de cambio, pagar el protestado, motivo hipotecario, la, las cuotas, las morosidades de las tiendas, que, que puedan informar la sociedad, que claro. deben informar la sociedad mientras de crédito de las mismas. Bueno, nos vamos a ir a un tema bien, pero bien importante en la práctica. ¿Ya? Que es básicamente la regulación específica de la información que entregan los bancos e instituciones financieras para el boletín comercial en el contexto de esta ley. Suena un poco enredado esto, lo sé, sí. pero lamentablemente <risa> la ley tiene muchas remisiones. Claro. ¿Ya? Entonces, ahora, eh, seguidores de Radio Lab Chile, nos vamos a ir, nos vamos a salir un poco de la ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Y nos vamos a ir a el capítulo 18-5 de la regulación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Muy bien. Entonces, explica? ¿por qué te va algo tan enredado? No. Me va a decir, ¿O por, ¿por qué te, te, te salta a otra, a, otra ley, a otra regulación? Claro. Básicamente porque, bueno, entre paréntesis, ya no se llama Superintendencia de Banco e Institución Financiera ¿Cómo sí. se llama esto? Mercado <risa> <risa> Comisión para
0: el Mercado Cabe Financiero Se una parte Comisión que se, se modificó recién la semana sí, pasada sí, sí, sí. se modificó hace poco
1: <risa> <risa> Bueno eh.
0: Ahora es la fusión entre la Superintendencia de valores y seguro versus la superintendencia de bancos e instituciones financieras. Ah, exactamente. Eso es importante. <risa> 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 bueno. Que en el fondo. pero que tiene. que, que buen que buen punto tocas Porque claramente esta comisión. es la que va a tener prácticamente toda la información. financiera, bancaria. y de seguro. de los ciudadanos de la república. o sea es un tema que hay que tener en consideración y claramente vamos a ver más adelante cómo puede eh, hacer frente a alguien que se ve afectado. Yo sé que eso lo tiene para la última parte de este programa.
1: Sí, sí, eso lo, lo tengo como plato de fondo. <risa> Por favor, <risa> eh, Cristian. Bueno, estamos hablando del capítulo 18-5 de la regulación actualizada de normas de la ex business Exactamente el punto 2 dice inso, información sobre créditos morosos por 90 días o más sí. estas son las deudas castigadas Correcto. Estas, estas son las deudas que se cobran o sea que se cobran a través de demandas ¿ya? Esa, es la, esa es la importancia práctica de esta, Claro. ¿ya? entonces acá hay órdenes a los bancos, toda vez que la superintendencia o en este caso la Comisión para el Mercado Financiero, es un ente que regula que ordena, es como es alguien que le puede señalar al banco usted debe hacer esto, y si no lo hace está incurriendo en, en una ilegalidad claro. bueno, respecto a eso o sea, respecto a eso, dice eh, dice que no se pueden incluir créditos en el boletín comercial que carezcan de título de ejecutivo porque estos son de acuerdo a nuestra legislación Lo único es que formalmente dan cuenta A una obligación cuyo cumplimiento Puede exigirse compulsivamente Esto es muy importante ¿Por qué? Porque a raíz de esto De que se señala que solamente pueden incluirse créditos Que, que tengan título ejecutivo vigente, vigente Ojo, ojo, vigente ¿Ya? O sea, ¿por qué esto es importante Porque se da mucho y esto lo podría afectar A más de algún emprendedor ¿Ya? que por algún problema de liquidez puntual él, él haya emitido una factura y después viene una empresa grande e informa la, la factura de los boletín. hay pero decenas de casos doctor, donde se han informado sí. facturas ¿cuál es el problema de la factura? que la factura no da cuenta indubitada de una obligación es sí. solamente un documento mercantil sí. con efectos tributarios ¿la? en última instancia existe un procedimiento para otorgarle mérito ejecutivo pero si usted no lo ha hecho no puede informar nada Claro. Ahora ese es, es como el, el mensaje claro. claro,
0: también para los emprendedores muchas veces en los contratos de arriendo que son instrumentos privados eh, hay cláusula o hay una cláusula en donde el arrendatario autoriza al arrendador a publicar los antecedentes en caso de mora en el boletín comercial, eso también Entraría en, la, en, en el análisis También si es legal O ilegal eh, eh, Discutible, discutible, muy, muy absolutamente. discutible Absolutamente
1: discutible De hecho no, 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 en, en mi opinión personal no debería existir eh, Un registro de natales moroso Toda es que la ley no da a entender De que se pudiera publicar eso ¿ya? Exactamente. Pero existe ¿ya? Claro. Eh, Después eh, La SBIF eh, Retomando el tema Héctor ¿Sí? En una, digamos, en una actitud digamos bien pedagógica dice no se informarán en consecuencia los deudores aunque se encuentren demandados contra quienes solo tengan título ordinario puesto que estos requieren de una previa declaración de autoridad para la certeza y exigir su cumplimiento a través de la misma o sea protección claro o sea si hay una demanda ordinaria y ah, ah, puede que un banco te esté cobrando mediante una demanda ordinaria. O sea, que una demanda ordinaria es la que no tiene título ejecutivo. ejecutivo. ¿Cuál es el título ejecutivo? Aquel que da certeza a una obligación y se puede exigir compulsivamente. Correcto. ¿Ya? Así de simple. ¿Qué es lo que es una demanda ordinaria? Una demanda que necesita previamente una declaración. Y un Pero, juicio declarativo. Un juicio, juicio declarativo que diga que existe vale. la obligación, y que esa sentencia su vez se la todos los recursos y esté ahí, digamos, lista para la ejecución. Exactamente. O sea, es muy distinto. ¿ya? Entonces, si un banco... A mí me tiene demandado, una demanda en un procedimiento ordinario, no ejecutivo, y sin embargo, además, me tiene informado en el boletín, recurso de protección. Perfecto. ¿ya? Pero ojo, después vamos a hablar en más detalle de eso, porque no es solamente el recurso de protección. Sí. Después, en este afán pedagógico de, de, de este, digamos, eh, de esta norma de la Excess BIF, dice... Con mayor razón, no se incluirán los nombres de personas respecto de quienes se carezca de título, aunque la institución financiera pueda ejercer contra ella acciones para provocar la confesión de deuda o de hecho la encuentre incoando. No, no. Disculpe, eso es, es como la encuentre realizando, ya. O iniciando. Claro, iniciando, ya para, para que no sí. suene tan dice, se excluirán a sí mismos los deudores contra quienes existan títulos ejecutivos pero que no fueron demandados durante el transcurso del plazo de prescripción de las acciones respectivas También. muy importante seguidores de Radio Lab porque a cada rato a las instituciones financieras, bancos, instituciones financieras o, o tiendas claro. del retail, se les pasa el plazo claro se les, pasa, se les pasa el plazo de prescripción de un año para el cambio y pagaré que se cuenta a contar de la exigida de la, de la deuda correcto ¿Cuándo generalmente se considera exigible una deuda? Desde que se ha dejado pagar un, una cuota más. La, por la famosa cláusula de aceleración que utilizan todos. Entonces, si después de un año tú no me notificaste la demanda, tú no me voy a informar. Así es simple. Es una legalidad. Eh, el plazo de prescripción de otro tipo de acción ejecutiva. Por ejemplo, un hipotecario. A ver... Eh, Televidentes, auditores de Radio Lab Chile, para que sepan básicamente a, a nivel general, ¿cuánto es el plazo máximo de prescripción de una acción ejecutiva? Tres años, a contar de la exigibilidad de la, de la, de la deuda o de la obligación. Tres años. O sea, si en tres años a mí no me llega una demanda, no me pueden informar. Así de no, simple. Tal cual. ¿Ya? Tal cual. Eh, a, después la letra C menciona algo más importante aún, o, digamos, más interesante. Dice se suspenderá la información de aquellos deudores contra quienes existan títulos ejecutivos y hayan sido demandados pero cuyas ejecuciones hayan sido rechazadas o abandonadas por resolución ejecutoria ¿Ya? vámonos vámonos al grano ¿Sí? en eh, vámonos a, al tema abandonadas por resolución judicial sí. o sea si hay una demanda ejecutiva y, digamos, el abogado que me está defendiendo en ese procedimiento declara abandonado el procedimiento, sí. obtiene el abandono del procedimiento. Bueno, tampoco se puede informar. Correcto. O sea, si, si hay un abandono del procedimiento, tampoco se puede informar. Incluso es más, si en, si en el contexto de una demanda ejecutiva se procede al archivo de los antecedentes. Héctor, por favor, señalan a los televidentes cuando se procede al archivo el archivo antecedente.
0: archivo seis meses. Seis
1: meses, ¿cierto? Correcto. Que equivale eh, a un abandono del procedimiento, ¿verdad? Exacto. Por ende, uno podría pensar de que si se archivo los lo antecedente, operaría, sí. si es que uno quisiera el abandono del procedimiento, sí. por tanto, a, interpretando eh, pro ciudadanía, pro persona, esto sería igualmente sí. una causal de exclusión del boletín, ¿cierto? Vale, bueno, algo así también me señala la, la norma, cuando sí. dice...
0: Ahora, en la práctica
1: eh, y para ilustración de los televidentes,
0: es el propio eh, titular o afectado, podríamos o o informado, el que debe concurrir directamente al boletín comercial. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos orientarlo a los televidentes cuando observan de que hay deudas que están castigadas y que ellos obviamente necesitan que sean eliminadas o no informadas se concurre directamente al acreedor se concurre directamente a la empresa que maneja el banco de datos o directamente a la reclamación judicial o recurso protección
1: a ver, vamos justamente vamos a ir a ese tema ahora después de lo, de lo mencionado respecto a esas esa, digamos sutilezas que nos señala la, la, la norma que complementa la, a la ley 1628 de, de hecho ah, vamos a la pregunta ¿qué se puede hacer en caso de vulneración? ¿ya? sí acá a grosso modo tenemos dos acciones tenemos un procedimiento especial que regula esta misma ley de la ley que hemos estado hablando todo, todo este digamos programa la ley 19.628 es un procedimiento especial que se desarrollan los juzgados civiles y que tienen que tiene un procedimiento sumario Correcto. esto es que es más rápido que el habitual que es el procedimiento ordinario Exacto. Ya, por ende, si yo estoy informado en el boletín y no corresponde que yo esté informado en el boletín puedo recurrir a este procedimiento que es más seguro, es más lento pero es más seguro ¿ya? sin perjuicio de que siempre está la posibilidad de realizar o ejercer una acción de protección ¿Ya? conocido como recurso de protección ¿ya? ¿por qué recurso de protección? porque el recurso de protección no excluye que actualmente yo esté realizando otra gestión ¿ya? de hecho la, 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 la redacción del mismo, del mismo artículo que regula el recurso de protección en la constitución lo dice, sin perjuicio de otros recursos Correcto. ¿por qué generalmente se utiliza harto el recurso de protección? porque pasa lo siguiente este, este caso que voy a rodar es muy común ¿Ya? Llego yo a cotizar un mutuo hipotecario al banco. ¿ya? Tuve una deuda antaño que ya está prescrita, que ya incluso ya ni siquiera, se, ni, siquiera, ni siquiera tiene exigibilidad. Y ojo, que ahora recuerdo que nos saltamos un artículo que es muy importante. Claro, ¿ya? ¿cuál? Que lo voy a señalar antes de seguir profundizando en el, el recurso, que es el artículo 18. ¿ya? Para que lo tengan todos presentes. Ya, el artículo 18 dice lo siguiente eh, ¿por qué es tan importante este artículo? porque es, es taxativo, no da lugar a otra interpretación O sea, su tenor literal es absolutamente claro dice lo siguiente en ningún caso pueden comunicarse los datos a que se refiere el artículo anterior luego de transcurridos cinco años desde que la respectiva obligación se hizo exigible Cinco años o sea, después de cinco años En ningún caso Pueden estar publicados en Boletín Comercial No puede ver, DICOM Si desde la exigibilidad de la deuda Han pasado cinco años No, Este dato no se puede comunicar ¿Ya? Porque volví a esto Básicamente a raíz del ejemplo que les estoy dando Supongamos que yo En el año 2001 Se me hizo exigible una deuda 2001 Enero de 2001 se me hizo exigir una deuda. ¿Cuándo está, estaría, digamos, fuera de, de plazo para poderse publicar esta deuda? Enero del 2006, ¿verdad? Correcto. ¿Ya? Y yo el 2010 voy y cotizo un multipotecario en el banco.
0: puede ser en el mismo banco. El, incluso en el mismo banco, ¿ya? Claro.
1: ¿ya? Y cumpliendo todos los requisitos de renta, trabajo, edad, qué sé yo, todos los requisitos que me establece el banco. Me dicen, no, no le, no le vamos a dar el multipotecario. ¿Por qué? que usted tiene una deuda. Ah, no. usted está O sea, usted está consultando un registro que según la misma ley no puede consultar. Ojo, que los bancos lo hacen mucho. Obvio. El, el denominado SINACOFI. Sí. ¿ya? Incluso a, a veces de forma tan descarada que la ejecutiva delante tuyo lo está consultando. O sea, te dice, Entonces, tenemos, como...
0: tenemos un histórico. Claro, tiene
1: <risa> eh, un histórico. Ya. Ah, eso es motivo de un recurso de protección. recurso de protección que la mayoría de veces se ha ganado. Personas que sí. han sido objetivamente... Eh, ...idóneos para un multipotecario... ...que se lo han negado por... ...justamente haber consultado datos que no pueden consultar... ...¿ya? es una, eh, una parte... ...otra forma que, que suele ocurrir son... ...deudas de, 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 de larga data... ...igualmente... ...que aplicaría este artículo 18... Sí. ...y que son comunicadas... ...pero para efectos de... ...presionar a la persona, claro... ...porque... Mientras alguien está en el boletín comercial se le cierran todas las puertas. Está va a una, una tienda no te dan crédito. Va a un banco, no te dan crédito. Incluso los trabajos a veces consultan el, el boletín. Sí. O sea, lo, el trabajo público sobre todo. Consultan el boletín. Y a nadie, digamos, nadie, nadie va, a estar, va a tener presente a analizar la fecha de la publicación para después sacar la conclusión de que por la aplicación del artículo 18 no debería estar informado. ¿Ya? por ende en todos los casos lo que procede es un recurso de protección porque es la forma más eficaz idónea e inmediata de poder capturar ese tipo de derecho y un
0: recurso de protección es un recurso obviamente ciudadano no requiere el patrocinio directo de abogado Así y, es. y se concurre directamente a la secretaría de la corte de apelaciones
1: donde ocurrió el hecho ¿Dónde ocurrió el hecho? claro ¿Ya? Sí, o sea, generalmente las personas se enteran de, de informaciones que no corresponden, digamos que ya ha pasado mucho tiempo, el momento que necesitan acceder a un crédito. Eso, eso claro. es lo peor de todo. Y ya.
0: también la misma ley que tú acabas de exponer brillantemente, también eh, eh, regula una forma de reclamación eh, de carácter indemnizatoria en relación ah, sí cuando es. el uso de los datos personales ha, sido, ha vulnerado eh, la, la garantía y la protección de los mismos y obviamente le permite al ciudadano, no solo el recurso de protección lo que busca es que cese la vulneración de un derecho constitucional. Claro,
1: el recurso de protección tiene, tiene un, un carácter más, más urgente, urgente, más, más urgencia, pero sí.
0: esta misma norma le permite al ciudadano poder ejercer acciones indemnizatorias por el daño que le pudo haber provocado ah, sí. la, eh, la publicación de este aviso. Por ejemplo, un daño directo puede ser el que no fue contratado en un trabajo. Por cierto. El, ¿sí? eh, a un emprendedor que participó en una licitación y no le concedieron eh, dicha adjudicación por el hecho de estar informado en el boletín comercial. Entonces, si uno lo, lo observa de este punto de vista, y tú bien lo señalaste al inicio, es... Esto se vulnera recurrentemente
1: No, esto, esto es pan de cada día Por eso, por eso les, les dije al principio a ver como Se lo dijo al comienzo De este programa que esto es algo muy contingente Algo muy muy del día. O sea, esto salimos a la calle y lo más probable es que alguien le preguntamos a 10 personas. Yo creo que tengo 4 han sido víctimas de, de un tratamiento inadecuado de datos, de una publicación inadecuada. Las
0: autopistas, por ejemplo, la... el caso de la, las compañías de No, celulares. Y, lo, y, lo, lo, y los
1: bancos, y los bancos, los bancos generalmente bancos. Se le, tienen sus títulos ejecutivos prescritos muchas veces. Y, y sin embargo, informan igual. Y sin embargo, condicionan la entrega de cualquier otro, otro producto. Es, un, es un, o sea, un tema muy contingente, muy importante. La
0: venta de carteras vencidas.
1: Exactamente, que me, me hiciste acordar de un caso muy famoso, no recuerdo el nombre del, del, del fondo de inversión este, sí. que se les denomina fondos de inversión buitre. ¿ya? Sí. Yo tengo como lindo banco... Lindo nombre, ¿no? Lindo. <risa> eh, un banco ya tiene una cartera vencida, no tiene dónde sacar, pero le vende, no sé, qué sé yo, en un... Es una cantidad ínfima de dinero, un, un, un fondo, cartera. un fondo una cartera a un fondo de inversión buitre. ¿Sí? <risa> para, para, después me van a entender por qué. Entonces, el banco me cede a mí el crédito. ¿verdad? Una sesión de crédito. Correcto. Créditos que en su mayoría, o sea, no en su mayoría, todos están prescritos. Pues si no, el banco no, si no... no, no vendería claro, la cartera. No vendría, entonces, al ciudadano común y corriente le llega esta típica llamada... De una empresa de cobranza, Insistente. que usted tiene una deuda con un banco tanto, claro, que en este momento el titular es la empresa de cobranza. Entonces acá la recomendación eh, televidente, auditorio de Radio Lab Chile, es que si alguna vez están en ese supuesto, ustedes nunca... Nunca vayan a firmar nada, porque del momento que ustedes firman algo, reviven la, la deuda. ¿Ya? Claro. Si no hay reconocimiento de deuda, si no hay ninguna firma, eso sería una obligación natural que no puede exigirse. ¿ya?
0: Ahora también, un efecto práctico. Si ustedes desean ver su, su información eh, comercial en el DICOM, obviamente pueden solicitarlo. De hecho, hoy día, claramente, la información personal la puede solicitar solo el titular. Eh, y también lo cotejen con el certificado de deuda que emite
1: ah, la ex
0: superintendencia sí, de Banco e Instituciones Financieras. Lo
1: pueden obtener con la clave única. Y de esa
0: manera, ustedes pueden obtener si efectivamente lo que está informando DICOM es correcto a la ex superintendencia de Banco e Instituciones Financieras.
1: Sí, oye, ojo, que acá también hay a, eh, hablamos de, de que existe la acción de protección, el recurso de protección, que también existe un procedimiento especial, que ese procedimiento especial además eh, contiene responsabilidades, yo puedo Pedir la indemnización por daño patrimonial y moral, como tú lo señalabas anteriormente, pero sí, sí, además también. hay forma un poquito más expedita y menos engorrosa. A ver, eh, recordarán los televidentes que yo señalé algunas normas que la misma superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras señalaba. Correcto. Ya, para efectos de cuándo se puede publicar. Si yo estoy absolutamente claro que no existe título vigente en mi contra no existe, el, el banco XX no tiene título vigente está prescrito, Correcto. aun cuando no, no se haya legado la prescripción estoy en un ámbito objetivo, por tanto yo redacto una carta la puedo pedir a un abogado que la redacte, evidentemente, o, lo, o me puedo informar yo como ciudadano, un típico ciudadano leguleyo, que lee <risa> la ley y redacto una carta y se la dirijo al gerente general del banco que está informando, con copia al superintendente en este caso sería al... Al, al superintendente de, de la Comisión, de la comisión mercado, por el financiero, mercado Financiero, ¿ya? Que ya me aprendí el nombre. ¿Ya? <risa> <risa> y si el banco no saca y habiendo... O sea, no me saca del registro, de la publicación, y habiendo ya sido informado el, el superintendente, después yo voy y le pido directamente al superintendente que me borren los registros. ¿ya? Esa es otra forma. Perfecto. ¿ya? Bueno, eh, no sé qué más podemos eh, ahondar respecto a algo que podríamos seguir oh, hablando porque, como le digo, es un tema muy contingente, claro. muy, muy, digamos, de, de, hecho, de día a día. De hecho, al inicio ya
0: tuvimos preguntas. Claro. Eh, te agradezco, Cristian, eh, tu intervención. Eh, obviamente aprendimos mucho de esta Ley de Protección de los Datos Personales. Eh, hemos tenido, por lo menos he eh, compartido este video en las redes sociales y hemos tenido bastante audiencia eh, es un tema ya sí, sí. es un tema es muy o sea... abstracto en algún momento pre, eh, presentarlo claro pero, pero se,
1: va, se va haciendo cada vez más concreta si medida que aterriza, no... todos claro. nos
0: hemos encontrado con esto uh -huh. eh, agradecerte obviamente lo ideal es que podamos tener mayor espacio y podamos coincidir en los horarios para que nos pueda acompañar en este programa. Eh, ha sido un programa muy entretenido, muy contingente, eh, con mucha participación y obviamente agradecer a todos los que estuvieron eh, conectados. Eh, nos hemos vuelto a encontrar luego de dos semanas en donde se emitieron repeticiones del programa, pero sabemos que, que tenemos un público que nos espera. Eh, un público que nos quiere eh, y uno a, se agradece que estén eh, conectados con Emprende legalmente hemos, en esto ya llevamos cinco meses hemos hablado de diferentes temáticas de los emprendedores eh, durante toda la semana y obviamente nos quedan muchos temas más que, que hay que compartir así que invitamos también a, la, a, a los oyentes a los, a los seguidores también que quieran eh, temas que podamos compartir porque emprende legalmente el espíritu de este programa es acercar el derecho o las leyes eh, a las personas, hacerlas más amistosas explicar y tú claramente tienes un manejo espectacular de la interpretación de las normas y hoy día quedado sumamente claro que tenemos protección a nuestros datos personales así que no me queda más que agradecer tu participación Cristian eh, espero que para ti también haya sido un gran un gran gusto estar acá
1: sí eh, muchas gracias, Héctor, por la invitación. Uno feliz de poder informar a, a las demás personas sobre su derecho, específica, específicamente sobre una ley que es de aplicación muy frecuente y que muy frecuentemente perjudica a las personas perfecto, ¿ya? ahora bueno,
0: como para aplicar el caso tuyo eh, estamos dando tu nombre en, en la wincha del programa, nos autorizas a que podamos sí, lo publicar autor, tu nombre lo
1: autorizo, <risa>
0: <autorizado>. <risa> bueno, ahí tiene un efecto práctico de que hemos conseguido el consentimiento del invitado <risa> en publicar sus datos personales un gran abrazo a la distancia agradecer también al joven de los controles. Por, por estar atendiéndonos en estos momentos y un gran saludo a cada uno de ustedes que tengan una buena semana y nos vemos este otro miércoles en el nuevo en el programa a la misma hora y en el mismo canal Emprende Legalmente. Muchas gracias. El emprendimiento tiene nombre. La
1: La La. Radio Lab Chile.